1: el Pleno del Congreso sesionará este jueves 6 de octubre a las 9 de la mañana en el hemiciclo de sesiones. El presidente del Congreso, José William Zapata, recibió la visita protocolar del secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro, quien se encuentra en nuestro país para participar en el 52º periodo de sesiones de la Asamblea General de ese foro regional. La Comisión de Constitución y Reglamento debatió los alcances del proyecto de resolución legislativa del Congreso número 2694, que tiene por finalidad regular el procedimiento de suspensión del ejercicio de la Presidencia de la República por las causales previstas en el artículo 114 de la Constitución Política. En la Comisión de Inclusión Social, la ministra del sector, Dina Boluarte, informó sobre la ejecución presupuestal de su cartera. Y en la Comisión de Salud se presentó la propuesta de ley que plantea declarar de interés nacional el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en distritos de la región San Martín. Siete de la noche con dos minutos usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con las principales noticias de hoy. que ha ocurrido hoy día en el Congreso de la República? Nosotros les vamos a informar en la siguiente hora. El presidente del Congreso, José William Zapata, recibió la visita protocolar del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien se encuentra en nuestro país para participar en el 52º periodo de sesiones de la Asamblea General de ese foro regional. En declaraciones... Al canal del Congreso, el presidente William Zapata destacó la realización de ese evento en nuestra capital que albergará a importantes autoridades y delegaciones de la región, entre ellos al secretario de Estado de los Estados Unidos. También dijo que es importante abordar temas como la desigualdad, la discriminación, la seguridad alimentaria y la lucha contra el narcotráfico, entre otros. Vamos a ver la entrevista.
2: Presidente, eh, hoy ha contado con la presencia del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Sabemos que Lima será sede de esta Asamblea General de esta Organización de Estados Americanos.
3: Sí, eh, recibí la visita del secretario general, fue una visita protocolar. Eh, este, vamos a tener la 52 Asamblea de la Organización de Estados Americanos y hay temas muy importantes que se van a tratar, como por ejemplo las, los asuntos de la desigualdad, la discriminación, salud alimentaria, que es muy útil, ¿no? y asuntos también de seguridad nacional, pero en relación a todo lo que acabo de citar, una sesión muy, muy importante.
2: Ahora, de uno de los temas que preocupa en este caso en nuestro país y que también lo hemos sufrido es el tema de la seguridad alimentaria.
3: Sí, la seguridad alimentaria es, es, este, es una cuestión eh, crítica ahora por lo que podría venir para, para el Perú. Tenemos este problema de los, de los insumos para la agricultura, ¿no? los abonos y todo esto, que va a ser necesario tener comunicación y contacto con los países de la región, no, Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá, por supuesto, además de México, porque es probable que tengamos que ¿no? compartir el problema y, y de alguna forma ayudarnos. Creo que son, son momentos difíciles que se ven venir para aspectos de alimentación en, en todo el en todo el globo terrestre
2: ahora después de esta pandemia de haber sufrido a nivel mundial bueno después de tantos años se viene eh, después de dos años van a sesionar eh, la oea esta asamblea general que se va a desarrollar aquí en Lima y se va a contar también con la presencia de varios eh, cancilleres estadounidenses uno de ellos es el secretario del estado estadounidense anthony blinken para tratar un tema que también preocupa presidente como es el tema del narcotráfico en nuestro país
3: Sí, ciertamente son 27 países que son socios y hay 11 observadores que van a estar presentes. Es una cantidad considerable y creo que es un, un récord, ¿no? y así mismo por las personalidades que vienen. Sí, viene el secretario norteamericano que usted me acaba de citar, y el asunto, es importante tratar, como me acaba de decir, asuntos relacionados con el tráfico ilícito de drogas. Hay una cuestión que es ya de Estado, no hay una prohibición que tenemos hace un tiempo atrás para poder hacer uso de nuestra Fuerza Aérea para poder ¿no? combinar o derribar aeronaves este, en vuelo que están llevando, el están llevando este, droga. Bueno, ese es un asunto que tiene que pasar por el por, por el por la por el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que si se comienza a trabajar ahora con el secretario que viene, no el secretario. Este, de Estado norteamericano, es importante porque es un asunto en que casualmente se tiene que trabajar con la finalidad de que el Congreso norteamericano pueda dar viabilidad a todo esto. Eh, obviamente que nosotros vamos a tener las, 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 este, los mecanismos de, de asegurar que las cosas vayan muy bien. Sí, definitivamente el controlar el narcotráfico es muy bueno, por el aire tenemos problemas, también tenemos problemas en nuestras fronteras. Y las fronteras no, nuestras son permeables y sobre todo, para el tráfico ilícito de Drogas y también para el contrabando y dentro de ello también está el asunto de la minería ilegal. O sea, son asuntos de frontera donde hay delitos transnacionales que ameritan la cooperación de los países vecinos, países amigos para luchar
1: contra estos, este,
3: estas... Estos delitos.
1: Siete de la noche con seis minutos, vamos con más información aquí en el día con el Congreso y la Comisión de Constitución y Reglamento debatió ampliamente los alcances del proyecto de resolución legislativa del Congreso número 2694 que tiene por finalidad regular el procedimiento de suspensión del ejercicio de la presidencia de la república por las causales previstas en el artículo 114 de la constitución política el debate parlamentario contó con el aporte de expertos constitucionalistas que forman parte del consejo consultivo de dicho grupo de trabajo vamos a escuchar parte de la exposición del ex oficial mayor césar delgado Gembes sobre la iniciativa legislativa que regula el procedimiento de suspensión del ejercicio de la Presidencia de la República por las causales previstas en la Constitución. noche con ocho minutos. Bueno, vamos adelante, vamos a escuchar esta información y vamos ahora con la comisión de la mujer, eh, de la de la de la mujer que también eh, ha estado hoy día en la en, en, se ha sesionado en el Congreso de la República, pero también con eso iremos más adelante porque ahora sí vamos a ir con unas declaraciones de la Comisión de Salud en la Comisión de Salud, la congresista Cheryl Trigoso Reategui sustentó el proyecto de ley que declara interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en los centros de salud de Tabaloso, Suchiza, Chasuta, entre otros distritos del departamento de San Martín. La legisladora indicó que los establecimientos de salud en estos sectores son precarios en infraestructura y equipamiento y trae como consecuencia que los hospitales sobrepasen su capacidad y la atención con se hizo un llamado al Ejecutivo para que priorice su incorporación en el programa multianual de inversiones por la demanda que sufren los pobladores de esta región del país. Vamos a escucharla.
4: Esta iniciativa legislativa, colegas, eh, nace a raíz de mis visitas de Semana de Representación, donde pude eh, corroborar in situ que los establecimientos de salud de primer nivel de atención son precarios en infraestructura y en equipamiento. Situación obviamente que provoca que nuestros hospitales sobrepasen su capacidad en la región San Martín y obviamente la atención colapse. Un breve ejemplo es, eh, es en el distrito de Campanilla, que justamente se declaró de emergencia y que actualmente la población está siendo atendida en, en, en el mercadillo de abastos del distrito de Campanilla. De verdad es una tristeza cómo los pobladores hoy en día los pueden atender allí en el mercado. Siguiente, por favor. Es por ello que con el objetivo principal de presentar esta iniciativa legislativa es para hacer un llamado de emergencia al Ejecutivo y pueda priorizar su incorporación en el programa multianual de inversiones esta, esta demanda que están sufriendo hoy en día la región San Martín. Y otro de los ejemplos claros también que puedo dar es que no sé si ustedes se recordarán que el puente Tarata 3 de Campanilla, eh, obviamente hasta el día de hoy no, no dan una un iniciativa para su ejecución y justamente los pobladores de Campanilla tienen que cruzar el río Guayaga para ser atendidos y muchas mujeres gestantes hay veces que no encuentran balsas a horarios adecuados y tienen que pasar todas estas penumbres. Al igual también que nuestros campesinos, nuestros agricultores eh, sufren picadura de serpientes venenosas y no hay una atención primaria en Campanilla por las cuales hoy en día nuestra población sufre.
1: 7 de la noche con 11 minutos usted está escuchando al día con el congreso a través de radio nacional y congreso radio y también el facebook de nacional vamos con más información el vicepresidente de la comisión especial capital perú jorge montoya encabezó la mesa de trabajo de formalización y competitividad en la actividad se convocó a representantes del gremio mipe el ministerio de la producción y de la cámara de comercio de lima vamos con el informe de la multiplataforma del congreso de la república La
5: mesa de trabajo denominada Formalización y Competitividad de la Comisión Multipartidaria Capital Perú se reunió para identificar los desafíos y limitantes que tiene nuestra economía de manera que se puedan dar soluciones normativas necesarias. Para ello, se convocó al vocero de la Plataforma Nacional de Gremios de la Micro y Pequeña Empresa.
6: Las leyes en el país, cuando están consensuadas con el sector que, se, que quiere trabajar, que es la Micro y Pequeña Empresa, Vemos que va a ser muy positivo porque eh, lo que todos buscamos es la reactivación económica del país y que se generen los empleos que el país, que el país y los trabajadores eh, requieren.
5: También participó el viceministro de MIPE e Industrias del Ministerio de la Producción, quien saludó la iniciativa del grupo que convocó a representantes de la parte privada del Ejecutivo y el Legislativo, asegurando que la inserción de miles de empresas a la formalidad es un trabajo conjunto de todos los actores.
7: Saludar la decisión de la Comisión Capital Perú, del Congreso de la República, en reunirnos en esta mesa de trabajo al sector privado, al Ejecutivo, al Legislativo, y, y también deberíamos de convocar a la Academia para juntos eh, construir y desarrollar al país. Hemos recogido algunos puntos que debemos de tabular tabularlos por el bien de la micro y pequeña empresa, ver las prioridades y desarrollarlos. ¿no? Temas como la informalidad, temas como eh, el tema del desarrollo productivo de las MIPES, temas como el desarrollo eh, en la construcción de mecanismos que apoyen al desarrollo partiendo de beneficios desde el lado de la demanda y de la oferta en cuanto a tributación.
5: Por su parte, el representante de la Cámara de Comercio de Lima destacó la importancia de abordar temas como la competitividad, productividad y formalización de las MIPES.
8: El primer punto, analizando temas de productividad, de formalización, dentro de eso está el tema tributario, ver la posibilidad de eh, reducir estos regímenes ¿no? en el cual se está trabajando tenemos cuatro regímenes la idea es reducirlo a un régimen ¿no? para poder agilizar el tema tributario eh, de las pymes y también el tema de la formalización de las pequeñas y microempresas
1: 7 de la noche con 14 minutos usted está escuchando al día con el congreso y vamos con más información en su cuarta sesión ordinaria la comisión de inclusión social y personas con discapacidad que preside el congresista Luis Camiche recibió a la vicepresidenta de la república y ministra del sector para que informe sobre la ejecución presupuestal de su cartera y detalle el trabajo que realizan los diversos programas sociales a su cargo de este modo Boluarte Segarra informó que la ejecución presupuestal del sector en el 2021 ascendió a 12.873 millones de soles, equivalente al 98% del presupuesto institucional modificado PIN cifra que supera el nivel alcanzado en años anteriores para el presente año dijo se espera ejecutar el 100% del presupuesto en cuanto al programa nacional de alimentos JALIWARMA expuso que durante el 2022 brindará un servicio alimentario escolar a más de 4.2 millones de estudiantes atención que representa un incremento del 4% de usuarios esto es más de 151 mil estudiantes adicionales en comparación a al 2021 pero también habló de otros programas sociales, dijo que el programa pensión 65 declaró que hay 602.043 usuarios de 65 años a más en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad y 849 gobiernos locales implementarán la intervención de saberes productivos donde participarán 45.547 adultos mayores el presupuesto 2023 para este programa, Pensión 65 precisó es de 1.195 millones de soles, 306 millones adicionales al presente año. 7 de la noche con 16 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia.
8: Congreso en redes.
1: A esta hora tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla.
9: ¿Cómo estás, Danitza? Buenas noches. Vamos a empezar con la publicación en el Twitter del presidente del Congreso, José Williams Zapata, quien informa que ha sostenido una reunión con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el marco de la 52 segunda Asamblea General de este organismo internacional que se realizará del 5 al 7 de octubre en nuestro país. Pero tenemos más publicaciones. Danitza, en este caso de la Comisión de Descentralización, en su cuenta oficial en el Twitter, informa que mañana en la sesión que se va a realizar se continuará con el debate del proyecto de ley que propone eliminar los cargos de prefectos y subprefectos y está invitado el ministro del Interior, Willy Huerta. La sesión se realizará a partir de las 8 de la mañana. En un segundo mensaje, la Comisión de Descentralización también informa que se debatirá el predictamen de los proyectos de ley que proponen fortalecer la capacidad de fiscalización de los consejos regionales a través de su financiamiento. Y por último, Danitza, la publicación de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, que publica la agenda de la comisión para mañana miércoles 5 de octubre, donde se continuará según se informa, con la investigación sobre la existencia de una presunta organización criminal familiar dirigida, o que estaría dirigida desde Palacio de Gobierno. Y se adjunta la agenda de la sesión de esta comisión, la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Tenemos más Danitza porque también desde la cuenta oficial del Congreso del Perú, que utiliza el hashtag Congreso Informa, se agrega que la Comisión de Constitución debatió ampliamente los alcances del proyecto de resolución legislativa del Parlamento que tiene por finalidad regular el procedimiento de suspensión del ejercicio de la Presidencia de la República. Y se adjunta el link al que podemos ingresar para mayor información sobre esta noticia. Hasta aquí las publicaciones en redes sociales. Danitza, seguimos contigo en Mesa de Conducción. Buenas noches.
1: Muchas gracias Perla Villanueva y hay que decir que ya en la cuenta oficial del Congreso de la República se informa que se ha citado a sesión del Pleno del Congreso para este jueves 6 de octubre desde las 9 de la mañana. Hay que poner atención que la agenda ya está publicada en la página web del Congreso www.congreso.co.p. Y también a través de esta cuenta oficial se informa que la Junta de Portavoces sesionará el miércoles 5 de octubre desde las 3 de la tarde. Y hay por, por supuesto otras publicaciones adicionales a las que nos brindó Perla Vía Nueva. Entre ellas hay que decir que la congresista Marlene Portero ha dicho que el saneamiento en Lambayeque está en emergencia, por ello se requieren medidas oportunas e integrales en ese sentido presentó el proyecto de ley 3068 que impulsa la ejecución de proyectos de tratamiento de agua y saneamiento en la región y publica un link donde se puede conocer esta propuesta 7 de la noche con 20 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia
6: términos parlamentarios
10: moción de censura es un mecanismo de control político y está relacionado con el procedimiento de interpelación hacia el Consejo de Ministros o un ministro en particular, el cual una vez concluido y al no satisfacer las respuestas, la oposición presenta con la firma de no menos del 25%, o sea, 30 legisladores, del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de la presentación del ministro donde contestó su pliego interpelatorio. La aprobación de la moción de censura requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. En tal sentido, de aprobarse dicha moción hacia el Consejo de Ministros o a los ministros censurados, deben renunciar y el Presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
6: Términos parlamentarios
1: 7 de la noche con 21 minutos vamos con más información la comisión de ciencia innovación y tecnología que es presidida por el congresista Segundo Montalvo, se allanó a las observaciones del Poder Ejecutivo sobre la propuesta que plantea una ley que fortalece la investigación científica, tecnológica e innovación nacional de los productos sanitarios, productos biológicos y los dispositivos médicos y promueve su uso en la práctica médica. La aprobación fue unánime en el entendido de que las observaciones tenían criterios válidos y si era necesario el allanamiento a las mismas, según lo manifestaron algunos parlamentarios, entre ellos Víctor Flores Ruiz y Carlos Bustamante Donaire, en concordancia con el dictamen elaborado por la Comisión. La autógrafa que recoge la iniciativa de la congresista María Cuña Peralta también plantea declarar de interés nacional y de necesidad pública diversos aspectos, entre ellos la investigación nacional de productos sanitarios biológicos y dispositivos médicos, la creación, construcción e implementación de plantas de vacunas y, entre otros, la creación del programa presupuestal específico para la investigación y innovación y tecnologías en salud. 7 de la noche con 22 minutos y vamos a recordar qué pasó un día como hoy.
6: Un día como hoy, 4 de octubre, en el distrito de Maras, provincia de Urubamba, Cusco, se le rinde homenaje a San Francisco de Asís, considerado patrón y protector del pueblo. La festividad congrega fieles locales, nacionales y extranjeros que asisten a la procesión del Santo Patrono y participan de diversas actividades tradicionales.
1: 7 de la noche con 22 minutos y antes de irnos a la pausa vamos a recordarle qué puede hacer un congresista por usted
11: el Perú tiene más de 30 millones de habitantes, cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades, pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo no es posible llegar a ningún acuerdo por eso en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo
1: que puede y debe hacer. Siete de la noche con 24 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
12: Nacional. Nace cada día. No es un día cualquiera. Todo 4 de octubre como hoy, inicia la Semana Mundial del Espacio. Este día no fue elegido al azar. Recordemos que el primer satélite hecho por el hombre, el Sputnik 1, fue lanzado al espacio exterior precisamente un 4 de octubre de 1957. Esta celebración de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el espacio se extiende hasta el 10 de octubre. En todo el mundo se realizan eventos y actividades educativas para fortalecer la relación de los seres humanos con el espacio. Se dice que somos la facultad que tiene el universo de conocerse a sí mismo. Y tan solo estamos empezando. Nacional. En A Todo Parlante, conocimos a Héctor Díaz, el joven creador de Conlab, una plataforma que permite buscar información en más de 100 idiomas. En los buscadores actuales, si yo busco algo en quecho o busco algo en Ayamara, no voy a encontrar nada, o muy, pero muy poco. Me iba a dormir y me despertaba todos los días siempre pensando en el proyecto. Solamente tenía el soporte de mi familia y la pasión propia. Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante. Los sábados a las 5 de la tarde por Nacional. La web de Nacional tiene un mundo de historias sonoras esperando por ti. En Nacional Podcast. Descubre la mirada única de Carlos Gasols. Estaba recordando el otro día... Cautivantes
8: radioteatros. Jamás lograrás derrotarme. Eso crees tú. Pero acá tengo los papeles que demuestran mi razón. La
12: Entonces, cultura andina y amazónica por dentro. Ahí te he a Antarino Shanenka, a Kemakero, a Forso Yetariarori, Historia. Cine. Literatura y mucho más en nueve podcasts creados para tus oídos. Ingresa a radionacional.com.pe y dale play a las historias de Nacional Podcast. ¿Te imaginas reportaje al Perú en radio? No te lo imagines, mejor escúchalo, porque ahora Manolo del Castillo... ¡También es nacional! Y cada domingo te ayuda a descubrir las mejores rutas y los destinos más impresionantes de nuestro país. Ay, ay, ay. En Reportaje uh. al Perú, Viaje y Aventura. Domingos por la tarde, a las 3, por Nacional. ¡Por eso estoy acá! ¡Ay, ay! ¡Ay!
11: <risa> a dos metros de distancia.
1: Siete de la noche con 29 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook, Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso sesionará este jueves 6 de octubre a las 9 de la mañana en el hemiciclo de sesiones. El presidente del Congreso, José William Zapata, recibió la visita protocolar del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien se encuentra en nuestro país para participar en el 52º periodo de sesiones de la Asamblea General de ese foro regional. La Comisión de Constitución y Reglamento debatió los alcances del proyecto de resolución legislativa del Congreso número 2694 que tiene por finalidad regular el procedimiento de suspensión del ejercicio de la Presidencia de la República por las causales previstas en el artículo 114 de la Constitución Política. En la Comisión de Inclusión Social, la ministra del sector Dina Boluarte informó sobre la ejecución presupuestal de su cartera. En la Comisión de Salud se presentó la propuesta de ley que Plantea declarar de interés nacional el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en el distrito de la región San Martín. Siete de la noche con 31 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Hay que decir que la Comisión de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE recibió al jefe del INEI, Dante Carguabilca. El funcionario señaló que para contribuir a la adhesión se requiere una nueva ley para el INEI. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República. Por
13: ello, los... Para el jefe del INEI, Dante Carguavilca, se requiere un nuevo marco legal para su entidad a fin de que con ello se contribuya a la adhesión de nuestro país a la OCDE. Así lo informó en su presentación ante la Comisión Especial de Seguimiento a la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
6: El INEI para poder eh, cumplir con la adhesión necesita un nuevo marco normativo, necesita una nueva ley y en esa ley tiene que incorporarse lo siguiente. Primero, que los registros administrativos de los sectores públicos sean de libre acceso al INEI.
13: Lo que requieren además es fortalecer el acceso del INEI a los registros administrativos del sector salud, educación y otros para contar con esa data vital para tener información estadística que permite enfocar las políticas de Estado. Dante Carguavilca dijo además que actualizando la norma legal se debería unificar las mismas. Necesitamos...
6: Eh, actualizar nuestra norma legal que permita eh, unificar todas las normas del INEI. Por ejemplo, el INEI, el, el censo, ejecutar un censo está en un decreto aparte. Ejecutar el concurso público para elegir al jefe del INEI está en un decreto supremo aparte y la idea es tener todo junto.
13: Por otro lado, se supo que los censos en el país le dirán adiós al papel y darán paso a la era digital mediante el uso de tablets. El funcionario informó a los congresistas que se digitalizarán los
6: censos. El próximo censo de población y vivienda se va a realizar con tablets y con censo digital. La innovación tiene que incorporarse aún más en todos nuestros procesos.
13: La Comisión Especial sigue de esta manera con su tarea de seguimiento al proceso de incorporación de nuestro país a la OCDE.
1: 7 de la noche con 33 minutos, vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Congresistas de diversas bancadas consideraron necesario realizar una reingeniería en los programas que tiene a cargo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a fin de que ayuda llegue a la población que verdaderamente lo requieren. Así lo manifestaron durante la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside el congresista José Luna Galvez, a donde acudió el titular del Ministerio Alejandro Salas. La congresista Marlene Portero López denunció que hay mucho favoritismo en los programas que tiene a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la región Lambayeque, que hace que el apoyo no llegue a las personas que verdaderamente lo necesitan. Eso lo he podido constatar en mi semana de representación, dijo. Comentó que ni Sunafil ni la Dirección de Trabajo cumplen la labor de fiscalización por lo que solicitó al titular de esa cartera hacer una reingeniería de todo el personal que tiene a cargo importantes programas a favor de la población. Siete de la noche con 34 minutos y vamos con más información. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, anunció la realización de secciones extraordinarias semanales para avanzar las reformas electorales y políticas que requiere el país. Además, especialistas expusieron sus posiciones sobre el proyecto que regula el procedimiento de suspensión del ejercicio de la presidencia de la República. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
14: Sesiones extraordinarias semanales realizará la Comisión de Constitución y Reglamento a fin de avanzar las reformas electorales y políticas que requiere el país. Así lo anunció su titular Hernando Guerra García Campos al inicio de la sesión. Seguidamente se llevaron a cabo las exposiciones de los especialistas en temas constitucionales y parlamentarios, Enrique García Silva y César Delgado Gómez respectivamente, respecto del proyecto de resolución legislativa del Congreso 2694, que tiene por objeto incorporar el inciso G en el artículo 68 y el artículo 89B en el reglamento del Congreso, con la finalidad de regular el procedimiento de suspensión del ejercicio de la Presidencia de la República por las causales previstas en el artículo 114 de la Constitución Política.
6: El Congreso podría considerar poner una valla un poco mayor, de hasta un 60%, aunque encuentro que la del 50% es también perfectamente razonable. Por estas razones... Creo que es importante eh, eh, aprobar el proyecto de ley haciendo algunas precisiones. En primer lugar, diferenciar la figura de la suspensión como cautelar de la suspensión como medida correctiva.
14: Gersi consideró que se debe aprobar el proyecto, que siempre le debe asistir al presidente su derecho a la defensa y que la suspensión debería ser temporal, aunque podría ser un plazo renovable en caso de enfermedad añadió que es razonable que el procedimiento de suspensión inicie con el 15% del número legal de congresistas y que se tramite de manera preferente. Delgado Gémez opinó que no era necesario incluir en el proyecto el alcance relacionado con la suspensión derivada del antejuicio político porque ese alcance ya está cubierto en el artículo 89 del reglamento del Congreso. También se refirió a la responsabilidad del Parlamento si asume como suya la tarea de evaluar la idoneidad del presidente de la República.
8: La necesidad inaplazable de la suspensión, no puedo seguirlo manteniendo en el cargo, es inaplazable, no, no puedo, se, man, ¿cuánto tiempo más debe pasar en el país antes que nos deshagamos de un estorbo ético, de un estorbo político? ¿Puedo, ¿Puede el país soportar eso? Yo soy responsable como representante, yo tengo que tomar la decisión.
14: La propuesta legal fue presentada por el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, y generó un debate de ideas para buscar despejar dudas y buscar perfeccionar también la norma. La congresista Gladys Echaiz opinó que con el proyecto se estaría llenando un vacío existente en el reglamento, por lo que es conveniente su aprobación.
1: 7 de la noche con 38 minutos usted está escuchando al día con el congreso vamos con más información por unanimidad la comisión de trabajo que preside la legisladora Sigri Bazán aprobó una iniciativa de ley que elimina la discriminación en el acceso a la pensión de viudias a favor de millones de ciudadanos durante la sesión de trabajo se debatió el predictamen recaído en el proyecto de ley 936 2021 que contexto sustitutorio Propone la ley que modifique el artículo 53 del decreto de ley 19990 para eliminar la discriminación en el acceso a la pensión de viudez. Sobre este caso se dio a conocer que el objetivo de la iniciativa de ley propone modificar el artículo 53 del decreto de la ley 19990 para eliminar la discriminación en el acceso a la pensión de viudez que afecta a miles de ciudadanos que cobran actualmente una pensión por viudez de forma recortada el 50% en un artículo único que modifica la ley en mención se establece que tiene derecho a pensión el o la cónyuge o integrante de la unión de hecho sobreviviente del asegurado o asegurada o pensionista fallecido o fallecida siempre que se acredite con documentos idóneos que la celebración del matrimonio civil o la configuración de la unión de hecho se produjo por lo menos un año antes del fallecimiento del causante 7 de la noche con 39 minutos vamos con más información y la producción la producción del sector industrial viene cayendo con el paso de los años y se agravó con la pandemia, advirtió la Sociedad Nacional de Industrias ante la Comisión Capital Perú. Representantes de dicho gremio señalaron que se espera una política pública a favor de las MIPES que logre potenciar a los peruanos que luchan por seguir en la formalidad. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la
15: República.
8: ¿Qué necesitamos realmente, Presidenta? Una política nacional de desarrollo de la industria.
15: Con esas palabras, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar, manifestó su preocupación por la falta de una política industrial en nuestro país que ayude a dinamizar y fortalecer las MIPES. Fue durante su participación en la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. Además, informó que su sector representa el 15% de los ingresos tributarios que recibe nuestra economía y genera más de un millón y medio de fuentes de trabajo que provienen de la la manufactura y la manera de formalizarlos no sería el aumentar el sueldo mínimo, sino impulsar la producción nacional.
8: La informalidad se acaba con inversión productiva. Cuando llega la inversión productiva a una región, se acaba la informalidad porque necesitas mano de obra y necesitas pagar y generar trabajo digno para poder desarrollar el sector.
15: Finalmente, saludó la iniciativa que se viene elaborando desde el Congreso sobre la reducción del impuesto a la renta, pero que se debe condicionar para que sea reinvertido en tecnologías y maquinarias para las mismas empresas que sean beneficiadas.
8: Con la condición que esa, esa disminución del impuesto a la renta sea reinvertida en la empresa para seguir generando más productividad. Esa puede ser, por ejemplo, una forma excelente de condicionar. ¿no? Yo te ayudo, pero tú también me ayudas. E ese ahorro en, en el impuesto a la renta, reinviértelo en tu empresa, trae más tecnología, sé más competitiva, contrata más gente.
1: Siete de la noche con 41 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Radio Nacional. Vamos a ir con más información. Congresistas de diversas bancadas cuestionaron la baja ejecución presupuestal en el sector ambiente cuando estamos a pocos meses de concluir el ejercicio fiscal 2022. Así lo hicieron saber en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que se reunió para continuar escuchando las sustentaciones de los titulares de los diversos ministerios respecto de las partidas presupuestales asignadas para su próximo ejercicio fiscal. Esas apreciaciones fueron dadas luego de que el ministro de Ambiente, Wilber Rosas Beltrán, hiciera lo propio al dar detalles del sustento económico de su sector. Informó que la partida asciende a 836.4 millones de soles, de los cuales 481 millones corresponden a recursos ordinarios y 148 millones a recursos directamente recaudados. El 36% del presupuesto 2023 del sector se encuentra asignado al Ministerio del Ambiente, el 32% al OEFA y el 10% al SENAM, dijo. Añadió que a nivel del sector el presupuesto para inversiones disminuyó en 6% respecto al 2022. Así, el 35% del presupuesto total del 2023 del sector ambiental se orientará a ejecución de inversiones. Siete de la noche con 43 minutos, vamos con otras informaciones. En la Comisión de Educación, el congresista Jorge Alfonso Martí Corena Mendoza sustentó el proyecto de Ley 1677-2021 de su autoría, en virtud del cual se propone la ley que deroga las disposiciones en materia de educación superior universitaria en el el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. En su exposición, el legislador pidió que la Comisión de Educación regule la norma de procesos electorales en universidades públicas y privadas porque la realidad es distinta al tiempo de pandemia por COVID-19. Vamos a escucharlo.
16: Entonces, el proyecto de ley que es ahora 1677-2021 fue presentado en un contexto en el cual estaba vigente la semipresencialidad de la mayoría de los actos de la ciudadanía. Por este motivo, se propuso la realización de, la, de los procesos electorales a través del empleo de medios electrónicos u otros de similar naturaleza, o en forma presencial o mixta. A la fecha, estas circunstancias y marco normativo han cambiado, restableciéndose las clases presenciales en las universidades públicas y privadas. Inclusive, se han flexibilizado las medidas de cuidado como por ejemplo el uso de las mascarillas. Por tanto, corresponde actualizar la presente propuesta legislativa a través de un texto sustitutorio que la Comisión de Educación, Juventud y Deportes deberá elaborar. Derróguese, en concreto, lo que estoy planteando es der derróguese el artículo 6 del decreto legislativo número 1496, que es ya eh, tomando en cuenta el nuevo escenario que tenemos nosotros. Entonces, eh, no es tan complicado eh, sustentar este proyecto de ley, por tanto ya eh, prácticamente estamos volviendo casi a la normalidad en cuanto a las actividades ya presenciales, este, señora Presidenta. Por lo, por lo expuesto, solicito por su intermedio, señora Presidenta, que esta propuesta de proyecto de ley sea, digamos, este, aceptada a efectos de que ya eh, se formalice, porque en la práctica, obviamente, hemos vuelto ya casi a la actividad normal. Yo tengo ya conocimiento en la Universidad Solís Gonzaga, ya las clases han empezado de manera presencial. Por lo tanto, ya no cabe que se sigan quedando, porque ahora último, de manera, como lo ha dicho el congresista Guamán Coronado, de manera ilegal, según se refiere, las autoridades se han ampliado 10 meses más. Obviamente eso va a generar ahora, con la presencia de estudiantes, los problemas que hubiera se van a agudizar más. Y lo que tenemos que evitar es eso.
1: Siete de la noche con 45 minutos y vamos a conocer la agenda de actividades para el día de mañana. La información nos la brinda nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
13: Danicha, buenas noches. Así es, conozcamos de inmediato las actividades que hay previstas para mañana miércoles 5 de octubre aquí en el Congreso de la República. Tenemos una nutrida... Agenda que se inicia a las 8 de la mañana con la Comisión de Descentralización. Tiene una sesión en la cual tiene previsto la llegada del ministro del Interior, Willy Huerta. Esto para recibir su opinión sobre el proyecto de ley que está proponiendo disponer la eliminación de los cargos de prefectos regionales, subprefectos provinciales y subprefectos distritales como autoridades políticas designadas a cargo del Ministerio del Interior. Esto reiteramos, va a ser a las 8 de la mañana. También, entre otras actividades, a esa misma hora se inicia una audiencia descentralizada, esto en Tumbes. Mucha atención a quienes nos escuchan eh, en esa zona del país, en el norte, eh, a las 8 de la mañana en el auditorio del proyecto especial binacional Puyango-Tumbes. Eh, se desarrolla esta audiencia convocada por la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. El tema es eh, los retos y oportunidades para el comercio exterior y el turismo y además el análisis de la implementación de la zona franca de Tumbes. Esto es lo que se va a ver en esta audiencia, Danitza, pero también a las 9 de la mañana se ha invitado al Ministro de Vivienda a la Comisión de Fiscalización y esto para ahondar en la investigación respecto a los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión que fueron financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoya, Chadín, así como también eh, las que financió el Ministerio de Vivienda en el marco de este decreto de urgencia 102. Así que esto va a ser visto en la Comisión de Fiscalización desde las 9 de la mañana. Pero como decíamos al inicio, se trata de una recargada agenda y a las nueve también hay otra audiencia descentralizada, una audiencia pública y sesión de la Comisión Agraria, esta vez en Ancash. Lo que se va a ver es la intervención de las autoridades eh, presentes en el auditorio y también de los representantes de las diferentes organizaciones de esa zona del país. Entre otras actividades, tenemos también otra sesión descentralizada, así que va a haber eh, en diferentes zonas del país estas sesiones y ahora hablamos del Cusco en el auditorio del gobierno regional del Cusco se va a desarrollar una audiencia descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones se va a debatir un predictamen eh, ya actualizado por el Consejo Directivo que declara ...de necesidad pública, la construcción del puente carrozable... ...entre el distrito de Villa Quintiarina, en Cusco... ...y el centro poblado de San Antonio, en Ayacucho... ...así que este tema va a ser visto en esta sesión descentralizada... ...cuyo desarrollo la vamos a estar dando a conocer... ...en el transcurso del día en nuestras diferentes plataformas informativas. A las 9.30 de Anitza eh, hay una sesión de la Comisión de Economía... ...viene el presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas... Eh, Andrés Avelino Alcántara Paredes, esto para también ver un tema relacionado a ellos, al del FONAVI. Y eh, tenemos, entre otras, eh, la instalación de la Comisión Investigadora Multipartidaria que va a investigar las licitaciones públicas convocadas eh, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional, Provías Descentralizadas de los Gobiernos Regionales. Esto va a ser a las 10 de la mañana y también tendremos sesión eh, a las 11 de la Comisión Especial de Seguimiento de la Alianza del Pacífico. Dábamos cuenta entonces de algunas de las actividades, hay muchas otras, como por ejemplo, Danitza, eh, la Comisión de Justicia, que va a recibir a la Presidenta del Poder Judicial para hablar sobre las políticas públicas en el ámbito de la administración del Poder Judicial. Entre otros temas, claro, está en la agenda, esto va a ser a las 11 y 30 de la mañana. El presidente de Perú Petro, José Baltacherinos, tiene previsto presentarse a las 2 de la tarde en la Comisión de Energía y Minas para ver la situación actual de esa empresa. Y de esta manera, entonces, volvemos contigo, a Estudios Danitza, luego de haber conocido algunas de las tantas actividades que hay en agenda para mañana miércoles 5 y que eh, estaremos dando cuenta en el transcurso de todo el día a través de la, nuestras plataformas informativas. Regresamos contigo, Estudios. Muy buenas noches. Adelante, Danitza
1: de la noche con 50 minutos. Muchas gracias, Josman Valverde. Mañana, por supuesto, tenemos una nutrida agenda y nosotros le vamos a informar a las 7 de la noche de todo lo que ocurre en el Congreso de la República. Le presentaremos un resumen. Vamos con más información. Una serie de demandas y llamados de atención hicieron parlamentarios de distintas bancadas a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Liliana Dávila Moscoso, por atender situaciones cada vez más violentas y riesgosas donde las mujeres y en particular las niñas son las víctimas. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
15: Durante su presentación en el Congreso, la ministra de la Mujer, Claudia Dávila Moscoso, anunció la reestructuración del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Aurora. Y
11: estamos eh, trabajando en una estrategia para realmente reestructurar el Programa Aurora porque hemos identificado que tiene muchas, muchos problemas que debemos resolverlo
15: en el corto y mediano plazo. Esta entidad adscrita al ministerio deberá ser repotenciada tras las dificultades que presenta al no identificar de manera focalizada por distritos la violencia a la mujer a través de un mapa de violencia contra la mujer, altos índices de feminicidios que permitan elaborar un plan de trabajo multisectorial que combata mejor este flagelo social, anunció la titular del sector. También informó sobre su plan de trabajo institucional, políticas, estrategias, planes, objetivos, metas e indicadores y la situación de los procesos de adopciones en nuestro país y de acogida temporal. Además, sustentó el proyecto del Ejecutivo que plantea la Ley de Reconocimiento del Derecho al Ciudadano y de Creación del Sistema Nacional de Cuidados.
11: Buscamos también que se reconozca el derecho a las cuidadoras y cuidadores así como su rol social y económico en el desarrollo del país.
15: Pero fueron los parlamentarios quienes expresaron la falta de presencia territorial de su sector en la atención de la violencia de género y la necesidad de modificar sus servicios, reglamento y programas que ayuden a articular mejor sus casos.
1: 7 de la noche con 53 minutos y el presidente del Congreso participó en el lanzamiento de la Semana de Identidad de Piura. Vamos con la nota, la Semana de Identidad Regional de Piura, no solamente es una semana de integración para el recuentro de piuranos, sino también la posibilidad de que todos los peruanos conozcamos un poco más... Sus tradiciones y su mega diversidad cultural fueron las palabras del presidente del Congreso de la República, José William Zapata, en su presentación al lanzamiento de la Semana de Identidad Regional Piura 2022, realizado en la Plaza Bolívar del Parlamento. Dijo, no es casualidad que esta semana especial se lleve a cabo durante el mes de octubre, tan especial para los piuranos, por el Día de la Marinera, la festividad del señor cautivo y el Día de la Marina de Guerra del Perú, justamente al patriotismo y sacrificio de Miguel Grau Seminario, señaló. Siete de la noche con 54 minutos, vamos con los titulares de cierre. El Pleno de Congreso sesionará este jueves 6 de octubre a las 9 de la mañana en el hemiciclo de sesiones. El presidente del Congreso, José William Zapata, recibió la visita protocolar del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien se encuentra en nuestro país para participar en el 52º periodo de sesiones de la Asamblea General de ese foro regional. La Comisión de Constitución y Reglamento debatió los alcances del proyecto de resolución legislativa del Congreso número 2690 que tiene por finalidad regular el procedimiento de suspensión del ejercicio de la presidencia de la república por las causales previstas en el artículo 114 de la constitución política, en la comisión de inclusión social la ministra del sector Dina Boluarte informó sobre la ejecución presupuestal de su cartera y en la comisión de salud se presentó la propuesta de ley que plantea declarar de interés nacional el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en distritos de la región San Martín. Siete de la noche con 55 minutos hasta aquí el programa al día con el Congreso le agradecemos por su sintonía a nombre de todo el equipo de Congreso Radio le, hay que decirles que los hemos acompañado en Radio Nacional, en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook, Alberto Casas, en la unidad móvil Luis Escajadillo y en la conducción Danitza Palomino. Nos despedimos hasta mañana a las siete
12: Nacional. NACE CADA DÍA